0: BR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Steffi ist heute Morgen zu Gast bei mir in mein Abenteuer bis 12. Sie kommt aus Erfurt, Stephanie forsch Und sie war in einem großen Medienunternehmen beschäftigt in Berlin. Hat dann gesagt, Mensch, das kann doch nicht alles sein. Ich gehe jetzt mal auf Weltreise. Aber nach der Weltreise hat sie gesagt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich erlebe jetzt mal Europa mit dem Zug. Und das ist unser Thema heute bis 12.
1: LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Stefanie Forsch ist da. Moin Stefanie. Hallo. Stefanie ist jetzt aus Erfurt angereist, aber groß geworden, bist du in Berlin, gell?
2: Genau. Ich bin in der Nähe von Berlin in ähm, Bernau aufgewachsen und bin dann ähm, mit 18 tatsächlich nach Berlin gezogen, weil ich meine Ausbildung dort begonnen habe als Verlagskauffrau, ich glaube heute heißt das Medienkauffrau, Medienkaufmann und habe dann in Berlin gelebt, sehr, sehr viele Jahre lang und bin dann schließlich nach Erfurt gezogen. Der größte ist.
0: Arbeitgeber ist unter anderem in dem Medienbereich der Axel Springer Verlag, den wirst du kennen.
2: Ja, genau, kenne ich. Hast du da gelernt? Äh, ja, nee. ich habe äh, direkt bei Axel Springer gelernt, genau, mhm. und bin dann auch nach der Ausbildung dort geblieben, mhm. im Personalbereich und ähm, ja, war bestimmt fast 15 Jahre dort.
0: Was machst du denn jetzt in Erfurt?
2: In Erfurt, ja. Ich bin jetzt, ähm, wie du auch schon erwähnt hattest, Reisebloggerin und ähm, habe mich auch selbstständig gemacht im Bereich Social Media. Ähm, einige werden vielleicht die Plattform Pinterest kennen und ähm, ja, da betreue ich halt ähm, Kunden, Konten, baue diese auf und ähm, das sind sozusagen meine Einnahmequellen.
0: Das ist doch das, wo, wenn man ein Wohnzimmer sich einrichten möchte, dann holt man sich über diese Plattform Ideen und speichert sie ab und holt die nächste Idee. Ist das das?
2: Genau. <lacht> Korrekt.
0: Goodie, Stefanie, jetzt gehen wir erstmal auf Weltreise. Das war die Motivation ähm, als junger Mensch oder als ähm, nach der Ausbildung? Wann hast du das gemacht?
2: Also tatsächlich... Ich war eigentlich nie so wirklich ein, ein Reisefan. Eigentlich hat mich in den jungen Jahren Reisen überhaupt nicht wirklich interessiert. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Auch wir sind früher als Familie nicht wirklich so viel gereist. Meistens ging es im Sommer immer an die Ostsee. Das war so war so mein Urlaubsziel sozusagen. Und ähm, das kam dann tatsächlich erst viel, viel später mit dieser Reiseleidenschaft und wurde eigentlich auch so ein bisschen geweckt, durch äh, meine Hochzeit, die fand nämlich auf Sri Lanka statt. Ich habe auf Sri Lanka geheiratet.
0: Einen Deutschen?
2: Ja. Okay. <lacht> und ähm, dann war ich wieder zurück und habe so gemerkt, ach, das war jetzt aber irgendwie ein ganz tolles Erlebnis. Und ähm, bin dann ja wieder zurückgekehrt, auch in meinem Job, habe wieder gearbeitet und habe irgendwie gemerkt, ach, irgendwie, der juckt was in den Fingern. Ich brauche mehr, ich möchte mehr auf Reisen gehen. ja
1: 1, mein Abenteuer.
0: Es juckte ihr, in den Fingern, sagte Stephanie Forsch eben gerade, als sie auf Sri Lanka geheiratet hat und dann sollte da eine Weltreise stattfinden. Hast du die mit deinem Mann gemacht?
2: Genau, die Weltreise habe ich zusammen mit meinem Mann gemacht. Das waren knapp fünf Monate und wir sind dann gestartet in ähm, China. Es ging weiter auf die Fidschi-Inseln, Neuseeland, Indonesien, Thailand, Boah. Südafrika, Mauritius. Also ganz, ganz viele tolle Reiseziele. Es war auch eine mega, mega schöne Zeit. Und als wir dann wieder zurückfahren waren von dieser Weltreise, da habe ich dann gemerkt, okay, also Reisen muss definitiv eine größere Rolle in meinem Leben spielen. Ich möchte einfach die Welt erkunden. Ich möchte mehr sehen, vor allem auch, ähm, weil ich meine Mutter recht früh verloren habe, mit Mitte, Ende 20 und ähm, sie nie wirklich die Welt gesehen hat und die Welt sich angucken konnte. Und äh, sie reist auch heute immer noch ein bisschen mit mir und das macht einfach ja Freude sozusagen, dann auch diese Länder zu bereisen, die sie vielleicht auch selber gern gesehen hätte.
0: Aber interessant, Stefanie, du hast ja die Welt, die großen Länder, die du eben beschrieben hast, gesehen und hast dich aber dann konzentriert auf Europa.
2: Genau, weil irgendwann dieser Fokus tatsächlich Zugreisen entstanden ist und ich einfach gemerkt habe, dass Reisen von Deutschland aus ähm, mit dem Zug ist was, was mich total reizt. Ähm, das war irgendwann mal der Zeitpunkt da, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt gerne mal allein verreisen und ich hasse Autofahren. Ich ähm ich bin super gern Beifahrerin, aber Autofahren an sich macht mir gar keinen Spaß. Und ich wollte auch nicht fliegen. Also blieb mir nur das Bahnreisen. Und ähm, als Ziel, weil ich dachte, boah, das ist jetzt ganz in der Nähe von Deutschland, das müsste ich eigentlich irgendwie hinkriegen, war Tschechien. Und ich bin dann eine Woche lang mit dem Zug durch Tschechien gereist, habe mir vorher genau überlegt, was möchte ich mir angucken. Und das war einfach eine so wundervolle Reise mit so vielen tollen Eindrücken und Erlebnissen. Und das war eigentlich dieser Startschuss. Für das Zugreisen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Mit dem Zug durch Europa. Stephanie forsch ist heute Morgen hier aus Erfurt angereist. Verlacht. Kauffrau, hat sie gelernt und ist nun selbstständig als Reiseblockerin. Ja, und der Zug, der soll das heute mal sein. Wir werden Europa erleben. Vom Norden, Süden, Osten bis hin in den Westen. Ich habe jetzt gehört, es gibt eine neue Zugverbindung von Portugal Richtung Asien kann man fahren. Gibt das wirklich?
2: Ja, die gibt es tatsächlich. Die längste Zugstrecke der Welt ähm, ist auf jeden Fall ein Traum von mir, den ich mir irgendwann nochmal erfüllen möchte. Natürlich ist es keine Direktverbindung, also man steigt nicht in Portugal ein und in Singapur wieder aus, sondern man muss schon auch zwischendurch umsteigen. Aber die Strecke führt dann von Portugal über Paris, Moskau, weiter nach äh, Peking, über Thailand, Malaysia, Singapur. Ähm, drei Wochen sollte man ungefähr dafür einplanen für die Anreise nach Singapur. Um, und ja, definitiv ein Traum, den ich mir irgendwann nochmal erfüllen möchte. Das heißt dann,
0: Die transsibirische Eisenbahn ist auch dann Teil ja, dieser, genau. dieser Route. Korrekt. Und Vladivostok oben endet die ja nach sieben Tagen und dann geht es nach Peking und von da nach Singapur. Hochinteressant. Was findest du denn so reizvoll am Bahnfahren?
2: Diese Frage, die würden wir irgendwie ziemlich oft gestellt, weil viele Menschen das gar nicht so richtig nachvollziehen können. Aber bei mir ist es so in dem Moment, wo sich dieser der Zug in Bewegung setzt, ja, da strömt so ein Glücksgefühl durch meinen Körper. Also ich merke dann einfach, wie spannend ich das finde, aus dem Fenster heraus einfach auch dann ein Land ganz anders erleben zu können. Also da wird bereits auch die Anreise zum Erlebnis, die Landschaften vorbeiziehen zu sehen, Menschen beobachten zu können, bereits an Dörfern vorbeizufahren. Das ist einfach eine ganz andere Art des Reisens. Und ich sage auch immer gern, beim Zugreisen ist halt einfach der Weg auch ein bisschen das Ziel und nicht unbedingt das Ziel, das Ziel, wie man das jetzt vielleicht bei Flugreisen kennt.
0: Und ich möchte ja, dass du glücklich bist, dass du Glücksmomente <lacht> im Studio hast. Deshalb, Zug ist abgefahren, wir lassen jetzt mal Musik laufen. <lacht>
1: 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Du hast spannende Zugreisen schon erlebt. Stefanie, das ist so dein Leben des Reisens. Du bist Reiseblockerin. Man kann vieles nachvollziehen von dir. Du hast auch eine Seite, die man sich aufrufen kann als E-Book oder...
2: Genau, also mein Reiseblog an sich, der heißt ähm, Reise live, also Reise Deutsch und live Englisch äh, wie leben. Man findet mich aber auch, wenn man mich bei ähm, Google, also wenn man einfach Zugfräulein eingibt, ähm, dann Zugfräulein? kommt man genau, dann nee. kommt man auch auf meine Seite. Und ähm, genau auf meiner Seite kann man sich auch ähm, gratis ein E-Book runterladen, wo ich unter anderem auch fünf äh, ganz tolle Bahnstrecken in Deutschland Vorstelle und kann sich da einfach ein bisschen Inspiration holen für seinen nächsten Zugtrip in Deutschland.
0: Kostenfrei, das Ebook. Genau. E book Ja. Mit welchem Namen?
2: Ähm, die fünf schönsten Bahnstrecken in Deutschland.
0: Dann nenn doch mal die schönste. Also, eine der schönsten. Eine der fünf.
2: schönsten, genau. Also eine ganz tolle Strecke, aber da hat mich vor allem auch der Wanderweg entlang dieser Strecke sehr begeistert, ist die Hunsrückbahn. Ähm, da startet man von Bobhardt aus. Ähm, mit der Bahn und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zugstrecke oder auch wo ich immer wahnsinnig gern Zug fahre ist im Harz. Gerade die ganzen Strecken dann auch, wenn es zum Brocken hoch geht, Schwarzwaldbahn auch ganz toll. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele ähm, wunderschöne Bahnstrecken in Deutschland.
0: Ja, also wenn wir heute Mittag um zwölf fertig sind, vom Studio zur Hunsrückbahn, ist es gar nicht mehr so weit. Ich frage mal hier meinen Kollegen in der Technik, der Dirk Köster. Ich habe mir gedacht, die wäre stillgelegt, oder?
2: Nein, nein, nein.
0: Das, das war Dirk Köster, der sich jetzt gerade einfach eingemischt hat. Hinter der Glasscheibe sitzt er und mennt hier mit rum, weil er will einfach mal mitreisen heute in der Hunsrückbahn. Du Dirk, wir machen das mal heute gleich, wenn wir um zwölf fertig sind. Bist dabei? Ich bin dabei.
2: Sehr gut.
1: RPR1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Wir gehen in die zweite Stunde mit Stefanie Forch. Sie ist heute morgen aus Erfurt angereist, Verlagskauffrau und Stefanie hat einen ganz interessanten Beruf, Reiseblockerin, also sie kümmert sich auch um Social Media in verschiedensten Bereichen und sie erlebt Europa mit der Bahn und da es natürlich dann auch Abenteuer geben muss, denn die Sendung heißt ja mein Abenteuer. Dann war die Situation auf dem Weg zum Galasee. Plötzlich nur noch Männer im Zug. Was da passierte, erfahrt ihr bis 12.
1: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz eins mein Abenteuer mit Reiner Meutsch
0: du hast eben in der ersten Stunde wunderschöne Strecken schon berichtet über die Hunsrückbahn die Schwarzwaldbahn du hast gesagt im Harz gibt es schöne Strecken aber jetzt gehen wir mal nach Europa denn das machst du auch von Deutschland aus und du hast mir eben im Vorgespräch erzählt du buchst überwiegend zweite Klasse hätte ich jetzt nicht gedacht, ich gedacht oh ja wenn die nur am reisen ist will sich ja bequem haben <lacht>
2: Also mir geht es vor allem auch darum, authentisch zu reisen. Und das ist natürlich trotzdem auch immer eine Budgetfrage, ähm, wie man reist und ähm ich finde es genauso schön, in der zweiten Klasse zu reisen, weil für mich geht es wirklich eher darum, ja auch diese Bahnfahrt ein Stück weit zu erleben und für mich ist wichtig, was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster gucke und das ist egal, ob ich da in der zweiten oder in der ersten Klasse äh, sitze, der Blick nach draußen ist äh, identisch, von daher macht mir das gar nichts aus und ähm, ja, am liebsten bin ich tatsächlich mit dem Zug in Europa unterwegs und starte auch sehr, sehr gern von Deutschland aus, wobei ich auch sagen muss, dass es auch immer wieder Reiseziele gibt, wo ich tatsächlich auch mal in den Flieger steige und dann ab dafür vor Ort mit dem Zug unterwegs bin und ähm, ja, für mich sind vor allem München ist ein sehr guter Ausgangspunkt für Reisen nach Europa mit dem Zug. Es gibt unheimlich viele Direktverbindungen, die von München ausgehen mit dem EuroCity direkt nach Europa, also in andere Länder wie zum Beispiel Italien oder Slowenien, äh, Kroatien, also da gibt es ganz ganz viele tolle Strecken und viele Menschen wissen das gar nicht oder kennen das einfach gar nicht und meine Aufgabe oder ich sehe es so ein bisschen als, ja, meine Leidenschaft, meine Passion, einfach auch diese Strecken zu fahren und einfach das auch so ins bewusst sein, der Leute zu bringen, hey schau mal, du steigst in München in den Zug und bist irgendwie fünf Stunden später in Verona oder sechs Stunden später in Slowenien und das kommt ähm, wirklich ganz toll an und nimmt auch immer mehr zu, dieses Interesse am Thema Zugreisen.
0: Das hast du wunderschön ja, erzählt und ich wollte jetzt Zug fahren in Asien, hatte mir natürlich für die Reisegruppe erste Klasse geholt in diesem Zug, wollten komfortabel sitzen und äh, der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Klasse war, in der zweiten Klasse durften die Leute Schweine mit reinnehmen und in der ersten Klasse maximal Hühner. Das war der Unterschied zwischen <lacht> der ersten und zweiten Klasse.
1: RB 1, mein Abenteuer.
0: Dann gab es diese Zugfahrt Richtung Gardasee. Ja, es war ein ganz schöner Moment. Du siehst die Landschaft, du genießt die Landschaft, es ist die Berglandschaft, hüglich wird es dann Richtung Po-Ebene, wird es halt etwas flacher und dann fuhr der Zug immer weiter und es waren nachher nur noch Männer. Im Zug. War es die Strecke, die ich gelesen habe bei dir im E-Book?
2: Ähm, genau, das war eine Strecke, da bin ich ähm, nach, von Mailand weitergefahren nach ähm, Brescia, ja, weil ich dort umsteigen musste, dann in den Bus Richtung ähm, Gardasee. Und tatsächlich war das dann so, dass auf einmal unterwegs tatsächlich gefühlt, ich die einzige Frau ähm, im Zug war. Es waren dann irgendwie nur noch Männer da und komischerweise war auch das Zugpersonal nicht mehr anwesend. Ähm, nicht mehr da und es, es war einmal tatsächlich dann auch so dieser Moment, wo ich kurz auch so ein ungutes Gefühl hatte, weil ich dachte, wenn jetzt was passiert, gefühlt ist niemand da, der mir helfen würde. Und das sind aber oftmals tatsächlich einfach nur Hirngespinste. Das sind Ängste, die halt einfach für einen Moment mal da sind. Und das hat sich auch überhaupt nicht bewahrheitet. Also das war alles gut, es lief alles gut. Und ähm, Aber natürlich gibt es immer hier und da einfach mal Situationen, wo man vielleicht denkt, oh, da fühle ich mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen unwohl. Das hat aber meistens eher was mit einem selbst zu tun, als tatsächlich mit der... Äh, Situation in Realität.
0: Na gut, es ist naheliegend. Du bist zwischen 30 und 40 und das ist natürlich naheliegend, wenn ein zu voller Kerle da ist. Ja. Wer weiß, was da alles ja. so passieren kann. Aber es kommt, glaube ich, auf einen selbst auch auf an, wie ja. man sich dann gibt. Gell? Das genau. Ist
2: Ansonsten fragen mich auch immer viele, boah, ist das nicht gefährlich, Zugreisen? Wo ich immer sage, nee, also was soll jetzt daran gefährlich sein? Es gab sonst wirklich noch nie in irgendeiner Form eine Situation, wo ich gesagt habe, boah, jetzt muss ich hier irgendwie um mein Leben fürchten.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Stefanie Forch, sag mal, du bist mit dem Zug unterwegs in Europa. Was sind denn so bleibende Erinnerungen ähm, mit Gesprächen, mit Mitreisenden im Abteil? Gibt's da so was, wo man auch ein Buch drüber schreiben könnte? Geschichten unter Menschen?
2: Also, ich glaube, ein ganzes Buch würde bei mir nicht zusammenkommen. Ich stelle auch immer fest, dass man engere Verbindungen zu Menschen immer dann aufbaut, wenn die Zugstrecke sehr lang ist. Und oft ist es ja so, dass ich eher kürzere Abschnitte fahre, weil ich natürlich auch unterwegs immer wieder aussteige und einfach mir Orte oder Städte angucken möchte. Aber natürlich gibt es trotzdem immer wieder ähm, unterwegs auch Situationen, wo man Menschen kennenlernt. Und zum Beispiel in Slowenien oder als ich auf dem Weg nach Slowenien war, war es auch so, dass mir ein bestimmter Mensch immer wieder begegnet ist. Und das passiert mir beim Zugreisen tatsächlich öfter. Also wir sind schon auf dem Bahnsteig ins Gespräch gekommen, weil er einfach eine Frage zu dem Zug hatte. Er war, kam aus London und ähm, kannte sich nicht so gut aus. Witzigerweise haben wir dann festgestellt, dass wir beide zu zweit in genau demselben Zugabteil saßen, also in diesem Sechserabteil und haben auch wirklich die ganze Zeit dann miteinander gesprochen und Fotos von uns gemacht, haben Snacks geteilt, war super schön. Haben uns dann am Ende in Juliana verabschiedet und es war total witzig, weil ich stand dann halt in meinem Hotel an der Rezeption und die Tür ging auf und genau diese Person kam das. wieder rein, weil sie in demselben Hotel ja. auch das Zimmer gebucht hatte. Das sind einfach so schöne Momente, wo man Menschen immer wieder trifft und wo man auch später tatsächlich dann immer noch in Kontakt bleibt. Ja,
0: absolut, Stefanie. Du hast eben die schönen Strecken in Deutschland beschrieben. Was sind denn so mit die schönsten Highlights Bahnreisen in Europa, der Norden, Norwegen?
2: Also es gibt viele wunderschöne Bahnstrecken. Eine Bahnstrecke, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist meine Zugreise mit dem Zug nach Sizilien, direkt ähm, nach Palermo und ähm, da bin ich auch in Deutschland gestartet und bin dann tatsächlich über Rom und die Amalfiküste weitergefahren mit dem Zug auf die Insel Sizilien. Es gibt einen Direktzug, der von Rom nach Palermo fährt. Ich glaube, der ist, wenn er durchfährt, circa elf, zwölf Stunden unterwegs. Ich bin zwischendurch allerdings nochmal ausgestiegen, aber diese Zugstrecke war wirklich wunderschön, weil man einfach ein, eine lange Zeit einfach nur am Meer entlang fährt. Ja, 1 ja. ja.
1: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf
0: Kontinenten. Zugfahren in Europa. Warum hat man so viele Vorbehalte für Reisen mit dem Zug durch Europa? Weißt du das? Hast du das mal analysiert, Stefanie, vor? <lacht>
2: Nicht direkt analysiert, aber ich glaube viele verbinden mit dem Zugreisen immer noch so ein bisschen so ein verstaubtes Image. Ah, oh, das machen doch nur alte Leute und so. Und ich glaube aber, das ändert sich momentan sehr. Ich merke natürlich schon auch an den Leuten, die mir schreiben und ich bekomme auch viele Zuschriften zu meinem Blog oder zu einzelnen Artikeln mit Nachfragen, dass es auch viel ältere Leute sind, ja. Aber dass auch gerade immer mehr bei den jungen Leuten dieses Bewusstsein da ist, vielleicht auch ein Stück weit was für die Umwelt zu tun, also das Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich schon auch eine große Rolle und die Zielgruppe ändert sich, das merke ich schon. Also das, das Zugreisen verliert immer mehr so ein bisschen dieses staubige Image und wenn man auch wirklich mit ein bisschen Vorlaufzeit bucht, kann man da auch wirklich sehr günstig unterwegs sein.
0: Nochmal deine Website nennen wir in der Sendung?
2: Ja, das ist äh, www.reiselife.com. Oder
0: als Bahnfräulein.
2: Was sagt Zugfräulein. Du? Zugfräulein.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht haben wir unsere Hörer jetzt motiviert, also wenn ihr draußen jetzt Zug fahren wollt gell? und wenn ihr allein reisen seid und seht die schönste Frau im Zug irgendwo in Europa, sprecht sie an, könnte Stefanie für euch sein, weil sie verreist sehr viel durch die Welt. Dein Traum, welche Strecke wirst du als nächstes bereisen?
2: Ich bin jetzt gerade in der Planung. Es gibt Ende Juni einen kleinen Trip nach Verona und dann möchte ich im Herbst unbedingt mit dem Zug von Deutschland aus nach Apulien. Und dort ein bisschen die südliche Spitze Italiens erkunden.
0: Wunderschöne Träume. Danke, dass du hier warst. Du fährst nachher wieder zurück, Mim-Zug. Natürlich. Nach Erfurt. <lacht> und schön, dass es dich gibt, dass du uns mitgenommen hast in eine Bahnwelt. Sehr gerne. Vielen
2: Dank, mich. dass ich dabei sein durfte.
0: Und nächste Woche ein neues Abenteuer mit mir und, na, sagen wir erstmal mit dem Dirk Köster, der heute wieder die Regie, die Technik und allmöglich und mir eben reingequatscht hat. Das ist der junge Mann, der für die Sendung mitverantwortlich ist. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Tschüss.